0: MOVE, der New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Charged with Passion. Diese Folge wird präsentiert von Mini Electric. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leichten, auch heute hostet wieder mit mir diesen wunderbaren Podcast der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmann. Deswegen Hallo Gerd, schön, dass du heute wieder da bist.
1: Ja, hallo Luca, ich freue mich auch, dich zu hören,
0: wenn es auch ein wenig kratziger mir vorkommt als sonst äh etwas. Ich bin ein bisschen erkältet, aber es ist ja äh, Winter und kalt und Kita-Kind und ja, die meisten ja. Leute, viele werden das kennen, dieses Thema.
1: Ich verstehe. Ähm, ja, aber wir sind äh, trotzdem auch heute nicht nur zu zweit, sondern haben uns wieder einen Gast eingeladen, der schon sehr lange in Sachen Elektromobilität unterwegs ist und wie sein LinkedIn-Profil verrät, auch schon Stationen bei Daimler und Tesla gemacht hat. Außerdem engagierte sich bei der EV-Database, einer Datenbank für Elektrofahrzeuge im Internet. Tja, und heute kümmert sich Jonas Klingmüller, so heißt unser Gast, bei EWE Go als Head of Service Operations und IT-Backend um mehr als 1000 öffentliche Ladepunkte und gibt uns in dieser Folge hoffentlich Einblicke in das, was hinter den Ladesäulen so passiert, Deshalb hallo und herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, gleich zu Beginn ähm, kannst du dich vielleicht äh, mal kurz vorstellen. Du bist ja noch äh, recht jung. Ähm, was hast du bei Daimler und Tesla gemacht zum Beispiel? Ja,
2: also angefangen hat das bei mir und dem Thema Elektromobilität tatsächlich auch äh, deutlich vor meinen Stationen ähm, bei Daimler und Tesla. Ganz angefangen, also wenn man ganz weit zurückgeht, dann schon in der 11. Klasse mit einer Facharbeit zum Thema Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit von Fahrzeugen. Und ähm, dort habe ich mich das erste Mal mit einem elektrischen Antrieb auseinandergesetzt und mal die Nachhaltigkeit bewertet, damals im Vergleich zum Verbrenner. Und ja, an dem Thema bin ich irgendwie dran geblieben. Auch während des Studiums konnte mich da in meinem Master Wirtschaftsingenieurwesen weiter in Richtung Elektromobilität, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien fokussieren. Und habe dann währenddessen in einem kleinen Unternehmen gearbeitet, was Elektrofahrzeuge im Carsharing angeboten hat. Und mhm. da habe ich dann die ersten praktischen Erfahrungen gesammelt. Das waren ganz äh, lustige Fahrzeuge, weil die aus einem Forschungsprojekt stammen, aus der Modellregion Elektromobilität Nordwest. Und diese Fahrzeuge wurden nach dem Forschungsprojekt eben weiter betrieben als ja, Fahrzeuge ähm, für jeder Mann oder jeder Frau. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert ja tatsächlich ganz gut, obwohl es wirklich Forschungsfahrzeuge war. Also damals gab es noch keinen <lacht> Typ-2-Stecker, der irgendwie normiert war. Äh, da war vielleicht dann nochmal male und female vertauscht oder manche wurden auch noch äh, ganz anders geladen. Manche Fahrzeuge mit interessanten Anschlüssen, aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert und hat mich begeistert und auch äh, die Nutzerinnen und Nutzer. Und ähm, ja... Ich habe gemerkt, das ist genau mein Ding. Ich möchte mich ähm, in der Richtung auch später beruflich betätigen und ähm, bin dann während des Studiums zu Daimler gegangen, ins Produktmanagement für Charging und Connected Services. Das war super spannend. Das war 2017, weil da gerade die neue Technologie Elektroautomarke EQ gegründet worden war und Daimler dafür auch einen eigenen Bereich aufgemacht hat, wo ich dann ja ganz vom Start her mit unterstützen durfte, um, und da schon gesehen habe, was jetzt so langsam sich realisiert bei Daimler. Also Charging and Connected Services war baureihenübergreifend für den EQC, der natürlich jetzt schon auf dem Markt ist, EQA und EQB und natürlich auch EQS und EQE, die jetzt langsam auf den Markt kommen. Ja und währenddessen habe ich gemerkt, okay, es ist super cool, während des Studiums weitere Erfahrungen zu sammeln und dann bin ich zu Tesla gegangen, ins Charging-Team nach Amsterdam. Tesla hat die europäischen Headquarters in Amsterdam und dort habe ich ein Charging-Team unterstützt für die Dachregion, habe dort das Installateurnetzwerk weiter ausgebaut für Tesla, war aber auch EU-weit zuständig für das Workplace Charging-Programm, um eben Ladepunkte an ähm, Unternehmensstandorten installieren zu lassen. Also gar nicht in dem Supercharging-Bereich, womit man Tesla natürlich als erstes im Bereich Ladeinfrastruktur in Verbindung bracht, sondern im Bereich AC-Laden. Genau, und ähm, dann musste ich mein Studium natürlich noch abschließen und habe mich dann entschieden, <lacht> letztendlich zur EWE Go nach Oldenburg zu gehen, um das ganze Thema Elektromobilität jetzt von der Energieversorgerseite auszubauen und bin da jetzt seit fast drei Jahren.
1: Okay, ähm, Daimler, Tesla, also das sind jetzt zumindest in unserer Branche besonders ein, äh, ja, große Namen, bekannte Player ähm, und jetzt EWE Go. Ähm, da wirst du wahrscheinlich jetzt auch unseren Usern ein bisschen was erzählen müssen. Ähm, was ist eigentlich EWE? Also auf der Webseite liest man, man sei aktiver Gestalter der Windenergie. Man mache aber auch Glasfaserkabel, Gastransport und Wasserstoff. Ähm, wer oder was ist EWE eigentlich?
2: Ja, EWE ist erstmal der fünftgrößter Energieversorger Deutschlands und ähm, hat ganz viele Bereiche und stellt Kundinnen und Kunden einen Full-Service bereit, wie du gerade auch sagst, ähm, von Strom über Telekommunikation, weitere Bereiche, ist aber auch im B2B-Bereich zuständig, hat eine ähm, BTC AG als ähm, Tochtergesellschaft mit ähm, ganz viel IT-Know-how und ähm, ja, wir sind im Bereich ähm, Elektromobilität zuständig, also ganz früh hat sich EWE auch mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt. Und daraus ist dann tatsächlich ein eigenes Geschäftsfeld und ein eigenes Unternehmen geworden und als dieses Unternehmen dann ausgegründet worden bin, da bin ich dann auch darauf aufmerksam geworden und dachte, hey, das ist eine Vision, die ich voll teile und es hat eher so einen Corporate Startup Charakter, wo man jetzt auch wirklich was reißen und äh, was bewegen kann und das hat mich angesprochen und da sind wir jetzt unterwegs. Als ich vor drei Jahren angefangen habe, waren wir so rund 20 Mitarbeitende, mittlerweile sind wir über 70, also es fangen jeden Monat neue Kolleginnen und Kollegen an, das Thema wächst und gedeiht und wir bauen das Ganze weiter auf. Details,
1: da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal drüber. Okay, ähm, aber ähm, du hast jetzt gerade schon die Vision angesprochen, ähm, kann man die vielleicht kurz umreißen, was ist die Vision? Ja, die Vision von EWE Go ist es, dass
2: man Elektromobilität einfach macht, also Elektromobilität zugänglich macht für jeder Mann und jeder Frau. das dass das Ganze eben nicht kompliziert ist, sondern dass man sich an die EWE Go wenden kann und du in jedem Bereich, also ob es jetzt die die Wallbox für zu Hause ist, die die einzelne, oder ob es jetzt ähm, ein Unternehmensstandort ist, den du komplett ausstatten möchtest, ähm, ob es weitere Konzepte sind, es ist alles möglich und ähm, wir haben über die Jahre die Expertise aufgebaut, dort eben entsprechend tätig zu sein. Gleichzeitig, ähm, machen wir auch nicht nur private oder gewerbliche Ladeinfrastruktur, wie gerade angesprochen, sondern wollen auch das Laden unterwegs ähm, mitgestalten und tun das auch ähm, deutschlandweit ähm, mit öffentlicher Ladeinfrastruktur und auch unserer Ladekarte Mobility Card, wo man dann auch ja unsere eigenen Stationen natürlich, aber auch Roaming-Stationen deutschlandweit und darüber hinaus freischalten kann und da ein sehr schönes, transparentes Modell hat. Also genau, jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Detail, aber es sind alles Bausteine, die das Ganze letztendlich möglichst einfach machen. Wenn du dich an uns wendest,
0: haben wir die passende Lösung dafür. Ich habe gesehen auf eurer Website, ihr habt ungefähr 1000 Ladesäulen roundabout. Wo sind die denn? Sind die alle so rund um Oldenburg oder habt ihr die auch ein bisschen weiter verteilt?
2: Genau, also wir haben ganz klassisch angefangen, in unserem Heimatmarkt, wie man so schön sagt, tätig zu werden. Das ist so ja, grob Niedersachsen und etwas darüber hinaus, also wirklich im Nordwesten viel Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wir haben aber da jetzt einen Strategiewechsel auch hingelegt und sind im Bereich öffentlicher Ladeinfrastruktur mittlerweile deutschlandweit unterwegs. Vor allem ähm, durch die äh, Kooperation mit McDonalds, wo wir bis 2025 jeden McDonalds in Deutschland, der gleichzeitig auch ein Drive-In hat, also jetzt nicht den Stadt-McDonalds, sondern alle, wo man auch mit dem Auto eben rankommt, mit Schnellladeinfrastruktur auszustatten. Das bedeutet dann im Endeffekt, dass du alle 18 Kilometer durchschnittlich in Deutschland eine Schnellladesäule von eve hast.
0: Das klingt nicht so schlecht, aber das heißt ja, dass ihr im Zweifel den Tesla Supercharger-Konkurrenz macht, die ja bis jetzt immer neben Fast food ketten sich irgendwie platziert haben. Habt ihr euch das da abgeguckt? dass das irgendwie der heiße Scheiß sein muss, weil ich meine, Tesla funktioniert ja.
2: Ja klar, also Tesla ist natürlich Pionier in der Branche, die machen einfach viel richtig. Ähm, genau, ich hatte da ja auch mal die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, man sieht es jetzt branchenübergreifend ähm, beim Bereich Ladeinfrastruktur, aber natürlich auch im Bereich Fahrzeugen, wenn man sich anschaut, wie sich der CEO von Volkswagen, Herbert Dies gegenüber Tesla äußert. Es wird mittlerweile überall anerkannt, dass Tesla da Vorreiter ist in vielen Bereichen. Und ähm, natürlich muss man sich überlegen, wo kann man gut, wo kann man möglichst angenehm eben diese halbe Stunde Ladepause verbringen, wenn man auf einer Langstrecke unterwegs ist und das ist üblicherweise dort, wo man gut einkehren kann, wo man einen leckeren Kaffee trinken kann ähm, und wo es einfach ein bisschen Inter Infrastruktur gibt wie sanitäre mhm. Anlagen und da sind natürlich die Standorte von McDonalds hochattraktiv und gleichzeitig möchten McDonalds natürlich auch beim Thema Elektromobilität mitspielen und ihren Kundinnen und Kunden ein entsprechendes Angebot
0: unterbreiten. Jetzt bist du Head of Service. Das klingt irgendwie so nach alles, aber auch irgendwie nach nichts. Was ist was ist ein Head of Service? Was macht ein Head of Service? Was machst du konkret?
2: Genau, also ich mache das natürlich nicht alleine, sondern Head of bedeutet, dass ich in dem glücklichen Umstand bin, ein großes Team um mich rum zu haben und ähm, gemeinsam mit dem Team koordinieren wir unseren Kundenservice. Das bedeutet, jetzt auf Ladeinfrastruktur bezogen, hast du eine 24-Stunden-Hotline an unseren Säulen und die hilft dir immer weiter, wenn mal etwas nicht funktioniert oder wenn du einfach auch mal irgendeine Frage hast. Das wird durch uns koordiniert. 24-Stunden-Service bei ewego. Ähm, mhm. Der Betrieb ähm, liegt bei uns. Das bedeutet, wir sind gleichzeitig auch dafür verantwortlich, dass die Ladeinfrastruktur technisch überwacht wird und ähm, auch entstört wird, wenn was ist, aber natürlich auch regelmäßig gewartet wird und immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Das wird ebenfalls in unserem Team koordiniert und ähm, der Bereich Backend greift natürlich auch direkt ein. Das ist dann die digitale Infrastruktur, die ja hinter der Ladesäule hängt, um damit das Ganze ähm, gesteuert, überwacht ähm, werden kann. Und ähm, über die, ähm, um die Backend-Systeme kümmern wir uns bei uns im Team auch. Und ja, diese diese drei Bereiche passen ganz gut zusammen. Also es geht dann wirklich ja von der Kundenanfrage bis hin ja zu tiefgreifenden ähm, Gestaltungsmöglichkeiten im Hintergrund, was dann mhm. passiert. Also wenn eine Ladesäule dann in Betrieb geht, dann ist sie in unserer Verantwortung, bis sie wieder ähm, ja, abgebaut wird in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren oder aufgerüstet wird, je nachdem.
0: Mhm.
1: Der Strom, der der aus euren Ladesäulen kommt, der äh, kommt vermutlich von EWE, oder? Genau, den beziehen wir ähm, von der ewe
2: vertrieb ähm, wir sind ja aufgeteilt in verschiedene Tochtergesellschaften und ähm, ja, da arbeiten wir mit der EWE-Vertrieb zusammen. Und das ist natürlich ähm, 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien, den wir dort mhm.
1: beziehen. Ähm, EWE macht aber nicht nur Ökostrom, oder? Das kann momentan wahrscheinlich noch die wenigsten Stromanbieter. Genau, wir sind
2: da noch nicht ganz exklusiv im Bereich Ökostrom unterwegs. Auch unser, in Anführungszeichen, Normalstrom hat einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Wir haben uns aber als EWE AG, also als Gesamtkonzern, das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und das bedeutet eben auch, dass der Strom dann ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich rein aus erneuerbaren Energien
1: gewonnen wird. Hm. Wenn ihr jetzt äh, bei solchen Ketten wie ähm, McDonalds unterwegs seid, das sind ja in der Regel auch größere Gelände, ähm, ist da eine dezentrale Stromversorgung der Ladesäulen nicht auch ein Thema oder wäre das nicht auch ein Punkt, was einerseits für die Unternehmen ähm, ein schöner ähm, Anstrich ist auch und ähm, gleichzeitig aber halt auch ähm, ja, die Autos gut mit dezentralem Ökostrom versorgen könnte. Also du sprichst jetzt davon, gleich
2: noch einen Photovoltaikpark neben den McDonalds zu bauen? Oder was meinst ja, du jetzt gerade ja, mit dezentraler Energieversorgung
1: genau oder das Windrad? Ja, ja ich weiß nicht, wie es nicht, wie es bei McDonalds in Bremen ist, ob da immer sehr windig ist. Ähm, <lacht> aber ja, klassischerweise eben, also man kennt es ja auch von von etlichen Discountern, die eben ihre Dächer ähm, schon mit Solarzellen belegt haben und dann kannst du diesen Strom da auch tanken. Genau, also wir sind da auf jeden Fall
2: in Gesprächen, diese Geschäftsbeziehung auch weiter aufzubauen und auch in dem Themenbereich weiterzumachen. Im ersten Schritt geht es erstmal darum, die Ladeinfrastruktur aufzubauen und ähm, ja, da kann man sicherlich noch ähm, einiges mehr machen drumherum. Ähm, dabei sei allerdings gesagt, dass natürlich ähm, ziemlich viel ähm, Fläche vonnöten ist, um tatsächlich den Bedarf einer Ladeinfrastruktur oder einer Schnellladesäule, weil es sind ja wirklich exklusiv äh, HPC-Lader, High-Power-Charging. Ähm, da ist ein sehr hoher Energiebedarf, wo es tatsächlich mit einer so kleinen Dachfläche schwierig wird, den gesamten Bedarf zu decken. Aber natürlich ist es da auch smart, äh, dezentral, Energie, dezentrale Energieversorgung hinzuzufügen, möglicherweise mit einem Pufferspeicher zu arbeiten. Ähm, sowas ähm, haben wir auch schon gemacht Und ähm, ja, dann den Strom, wenn er gebraucht wird, ins Auto zu bekommen. Ähm, eine hundertprozentige Versorgung direkt dezentral bei schnellerer Infrastruktur. Ja, da müsste dann tatsächlich ähm, ein Windrad da daneben stehen oder tatsächlich sehr viel Fläche sein, um äh, PV auszubauen.
1: Mhm. Ja, ähm, du sagst jetzt auch schon äh, Pufferspeicher ein Thema, da wollten wir eigentlich erst später dazu kommen, aber weil es gerade angesprochen ist, wenn es jetzt um dezentrale Energieversorgung geht und um Laden gleichzeitig mit dem Elektroauto, so ein Elektroauto hat ja heute in der Regel mindestens 50 Kilowattstunden Batterie schon drin, das heißt, da fahren sackweise irgendwie Pufferspeicher in der Gegend rum ähm, ist es bei euch auch schon auf dem, auf dem Zettel, dass ihr eure Kunden vielleicht auch ähm, irgendwann mal als Partner nutzt, die eure äh, doch volatilere äh, Ökostromerzeugung puffern? Ja, absolut. Das wird kommen. Das ist ein großes Zukunftsthema.
2: Es fehlt noch ein bisschen was an, an technischer Standardisierung, ähm, damit das Auto auch problemlos eben zum Beispiel ähm, zurückspeisen kann, also ähm, eben Vehicle-to-Grid machen kann, wie man so schön sagt. Ähm, aber das haben wir definitiv auf der Roadmap und würden es dann auch in die Masse bringen, wenn die Zeit ähm, dafür reif ist. Genau, momentan würde das dann ähm, ja so ein Zwischenschritt sein, dass man, wenn man eben eine Photovoltaikanlage zu Hause hat ähm, und einen Heimspeicher, dass man dann eben gesteuertes Laden machen kann, ähm, indem ich dann sage, hey, ähm, intelligentes ähm, ähm, Energiemanagement, pack eben den Strom, den ich erzeugt habe, erstmal ähm, ins Auto und ähm, selbst wenn das Auto noch nicht voll ist, dann zieh bitte nichts aus dem Grid nach, weil ich möchte gerne so viel wie möglich von meinem eigenen Strom im Auto letztendlich haben und mhm. ähm, das funktioniert heute schon und das Ganze Richtung Smart Grids wird natürlich jetzt im Laufe der Jahre ähm, wesentlich ähm, an Fahrt aufnehmen und ähm, genau, das ist da so unser aktueller Standpunkt.
0: Werbung Der neue, vollelektrische Mini ist das, was Mini ausmacht und mehr. go Feeling 2.0 ab Sekunde 1, vereint mit ikonischem Design und elektrisierendem Fahrspaß im Arbeitsalltag. Und das völlig emissionsfrei. Man könnte sagen, einmal aufgeladen, für immer verliebt. Aber auch der Mini Countryman Plug-in Hybrid ist ein perfekter Allrounder, der sich unserem Leben anpasst. Ob emissionsfrei auf dem Weg zum Termin in der Stadt oder mit voller Power übers Land. Das größte Minimodell bietet serienmäßige LED-Scheinwerfer, jack Heckleuchten und den All-4-Allradantrieb. Vereint mit Go-Kart-Feeling auf jedem Terrain. Den besten Beifahrer habt ihr mit der Mini-App, die euch viele praktische Features fürs Laden bietet. Mehr Infos gibt's auf mini.de electric.
1: Wenn man sich dann diese Systeme betrachtet, ne, dann, äh, wir hatten dazu mal einen Podcast, der Luca wird vielleicht die Folge wissen, ähm, unser Gast hieß damals Frank Steinbacher und der hat sich äh, intensiv beschäftigt mit äh, Gleichstromnetzen und Gleichstromladen. Ähm, wir wissen ja, ähm, in der Solaranlage wird ähm, Gleichstrom erzeugt. Äh, das Elektroauto äh, verwendet Gleichstrom in der Batterie. Momentan ist aber so, dass zwischen... Ähm, ja, zwischen Netz und Ladesäule ähm, ist ja irgendwo dann wieder Wechselstrom, also das Netz hat Wechselstrom, das heißt in der Ladesäule wird eigentlich in der Regel wieder transformiert ähm, mit entsprechenden Verlusten eventuell. Ähm, ist das für euch ein Thema, Gleichstrom, ähm, gerade im Zusammenhang mit vielleicht dezentraler Stromerzeugung und Pufferung?
0: Und noch kurz der Werbeblock rein. Es ist die Folge 57 mit, mit E-Loaded und äh, dem Frank gewesen. Nur für alle, die es nachhören wollen. Ja, Jetzt, klar. Entschuldigung.
2: Genau, also das ist derzeit ähm, noch kein konkretes Thema bei uns. Ähm, aber ja, die technische Möglichkeit ist natürlich vielversprechend, den Gleichstrom gleich in der Form zu nutzen und nicht ähm, hin und her zu wandeln. Ähm, was wir auf jeden Fall ähm, in Kürzungsportfolio kommen, sind schon mal ähm, DC-Wallboxen, damit ähm, ja man auch ähm, zu Hause oder ja am, am Arbeitsplatz das Auto mit DC laden kann. Natürlich mit hm. etwas weniger Leistung, als wenn man dann eine riesen Ladesäule hat, aber ähm, dann ist da auch schon mal die entsprechende Möglichkeit, weil die meisten Wallboxen, die man heute ähm, bekommt, die sind ja im Bereich AC unterwegs, genau.
0: Aber genau das würde mich interessieren, ist es ist es tatsächlich ein Thema, DC zu laden an der Wallbox, also für mehr, mehr oder weniger zu Hause? Der eigentliche Vorteil besteht ja beim DC-Laden dadurch, dass ich damit schnell laden kann. Ähm, aber jetzt werden die wenigsten Hausanschlüsse und auch Unternehmensanschlüsse in Anführungszeichen, wo ich dann, was, was habe ich davon, warum? Also aktuell ist es so, ich kriege eine Wallbox, eine, eine günstige für ab 1000 Euro rum, es gibt auch welche für 600, dann sind die nicht mehr clever und sowas. Aber wenn ich richtig informiert bin, kostet eine DC-Wallbox schnell mal 8.000 Euro. Ähm, für was? Also na, ich kann dann sagen, ich kann DC laden, was cool ist, weil das kann fast niemand. Das ist ein bisschen wie früher Tesla fahren. <lacht> aber was ist der echte Mehrwert davon, dann DC zu laden?
2: Ja, also Weil ich habe ja auch keinen
0: Gleichstrom ist zu Hause.
2: Na klar, also ähm Erstmal, also das, dass man DC-Wallboxen baut, das kommt ja eben daher, das was Gerd gerade angesprochen hat. Ähm, die Fahrzeugbatterie ist eben basiert auf DC und das Machen von Gleichstrom im Auto, das ist eben begrenzt. Ja, man schleppt da jetzt nicht so viel Gewicht mit, dass man auch dann quasi eine AC-DC-Wandlung im Auto machen mhm. kann bis über 22 K kW. Gut, das gab es mal bei der Zoe, würden jetzt äh, einige genau, erwidern. Kam dann genau, aber kamen um aber genau um dann sind wir da. und... Genau. Also das gibt es ja aber auch mittlerweile nicht mehr. Das heißt, wir sind da momentan bei maximal 22 kW im Bereich mhm. AC, in der Regel aber nur 11 kW. Und jetzt hast du da natürlich irgendwie, ähm, also was die Fahrzeuge eben können, ne? mit Wechselstrom laden. Mhm. Und jetzt hast du da halt irgendwie noch einen Gap. Ähm, wo du mal vielleicht nicht dein Auto in über Nacht vollladen möchtest, sondern tatsächlich etwas schneller und da kommen dann DC-Wallboxen ins Spiel, die so ja die Brücke bilden zwischen wirklich einer voll ausgestatteten Schnellladesäule, die dann auch schnell 30.000, 40.000 Euro kostet ähm, und eben ja der Wallbox für 800 Euro. Dafür sind die dann eben gut, weil die dann zwischen 20 und 50 kW den Bereich abdecken
0: können.
1: Mhm.
0: Okay, aber da kann ich aber auch nicht mehr mit meinem Akku arbeiten, also mit einem Heimspeicher oder was auch immer, weil also ich, ich glaube, die wenigsten Leute stellen sich einen Heimspeicher rein, in, also in die in die Garage oder in den Keller oder so, der dann mehr als keine Ahnung, lass mich 15 Kilowattstunden hat oder sowas. Das heißt, aber auch wenn der dann den ganzen Vortag von der von meiner PV-Anlage ähm, munter gefüttert wurde oder vielleicht habe ich eine Brennstoffzelle im Keller oder weiß der, weiß der Teufel, dann ist es ja trotzdem nur ein viertel Auto akku von einem großen Auto.
2: Ja, absolut. Also für zu Hause Genau, also für zu Hause ergibt das nicht so viel Sinn, das stimme ich dir absolut zu. Ich denke da eher so ähm, auch in, an den öffentlichen Bereich, wo ich dann mal eine längere Parkzeit habe als äh, eine halbe Stunde, ähm, die mhm. dann auch genutzt werden kann zum Laden oder eben den gewerblichen Bereich, ähm, wo ich darauf angewiesen bin, dass ein Poolfahrzeug ähm, schneller geladen ist als jetzt an der mhm. AC Wallbox. Also für zu Hause okay. würde ich das definitiv nicht empfehlen. Und man hört es natürlich auch oft von, von Kundinnen, dass die dann Anfragen, hey, ähm, wie sieht denn das aus mit der 22 kW Wallbox? Würde ich einfach sagen, ähm, brauchst du nicht. Ja? Also ähm, spar dir die Mühe und ähm, 11 kW für zu Hause reicht vollkommen aus.
0: Spart Mühe und Kosten. Ihr, ihr seid ja, ihr seid ja auch Netzbetreiber und wo du es gerade ansprichst, wie viele Anfragen kriegt ihr denn ähm, tatsächlich mit, von, von Leuten, die sagen, aber ich will die 22 kW, weil vielleicht fahren sie den Taycan, den E-Tron, den die die ganzen großen Elektroautos, die eben nicht wie der ID3 sich auf, auf die schmalen 11 Kilowatt beschränken wollen, müssen, ähm, ist es viel? Also
2: darüber habe ich leider keine äh, Zahlenbasis, ähm, weil diese Anfragen ja nicht direkt bei uns eingehen, sondern mhm. eben bei der EWE Netz. Und aufgrund des Anbandlinks haben wir da keine Einsicht rein. Mhm. Ähm, wir können nur das sehen, was eben in den Kundenanfragen reinkommt. Ähm, und ähm, dort ist es so, dass ähm, ganz oft eben für zu Hause auch Lkw angefragt wird. Alles darüber hinaus wäre ja dann sogar auch nicht nur anmelde, sondern auch genehmigungspflichtig. Genau, deswegen. Und spätestens da genau hast du dann eine kleine Hürde,
1: um das Ganze dann eben auch ähm, betreiben zu dürfen zu Hause. Mhm. Und ähm, sag, wenn ihr jetzt äh, Ladesäulen eben zum Beispiel bei McDonalds habt oder auch irgendwo anders, wie wie ist das Geschäftsmodell? Also euch gehören die Ladesäulen, ähm, aber wie ist es mit dem Grundstück? Ist es, pachtet ihr dann die Fläche oder habt ihr einen Kooperationsvertrag mit zum Beispiel McDonalds, der, der das kostenlos macht und ihr könnt da kostenlos euren Strom verkaufen? Oder wie, wie stellt man sich's vor? Ja, also dazu darf ich leider
2: keine detaillierten Angaben geben. Das sind natürlich <lacht> Vertragsinhalte, die wir nicht offenlegen. Es hm. ist aber so, wie man auch an den Säulen sieht, dass diese eben ähm, von EWE Go betrieben werden und ähm, nicht von McDonalds, sondern ähm, da steht eben ähm, EWE Go dran und ähm, steckt auch EWE Go dahinter.
0: Bestimmt, bestimmt gibt es halt so, so ein Sparmenü mit, äh, statt Pommes kriegst du dann irgendwie zwei Kilowattstunden oder so, darfst du dir ziehen.
1: <lacht> Fände ich ja. interessant. Apropos Preise, ähm, was kostet Strom bei EWE Go aktuell? Genau,
2: also da musst du natürlich immer unterscheiden, guckst du jetzt auf die, auf die Ladesäule oder guckst du auf unsere Ladekarte im öffentlichen Bereich. Ne? Also an der Ladesäule gilt natürlich immer der Tarif, den du mit deinem Ladestromanbieter abgeschlossen hast. Das heißt, an unserer Ladesäule kannst du natürlich auch mit einer EWE Go Karte laden, da kann ich gerne gleich die Preise auch nennen, aber... Ähm, auch mit ja fast jeder anderen Ladekarte, Lade-App. und das heißt dann Namen, die nicht
0: genannt werden dürfen. Genau. Also, es ist ja, EWGO hat auch Konkurrenz. Ich kann sehr mal an der Stelle eben nennen: es gibt Plug Serving, New Motion, ENBW und wie sie alle heißen, nur um der Vollständigkeit halber gerecht zu werden. Es gibt viele.
2: Es gibt, es gibt viele und das ist ja auch schön für die Kundinnen, weil du kannst dir halt eben deinen Lieblings-Ladestromanbieter aussuchen, das ist komplette Wahlfreiheit und kriegst dann eben diesen Tarif und kannst damit auch an EWE-Go-Säulen laden und an vielen weiteren. Das ist ja mal das Schöne bei mhm. den Ladestromanbietern. Und bei uns ist es eben so, dass du im EWE-Go-Netz 39 Cent die Kilowattstunde für AC-Laden und 49 Cent die Kilowattstunde für DC-Laden zahlst derzeit. Ähm, Im Roaming ist das Ganze dann an Partnerladesäulen jeweils 5 Cent teurer.
0: Ist es nicht so, dass die Preise jetzt auch irgendwie angezogen haben, auch bei euch? Ich glaube, ihr habt im Sommer angezogen und ein paar Konkurrenten haben auch angezogen. Ähm, kannst du da vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum wird es gerade überall teurer? Waren das am Anfang so, böses Wort, aber Lockangebote und dann wurde man mit der harten Realität konfrontiert?
2: Naja, Lockangebote würde ich nicht sagen. Also ähm, es kommt halt, das ganze Thema Elektromobilität kommt jetzt halt aus den Kinderschuhen. Und das heißt, man hat halt erstmal versucht, so gut es geht, irgendwie den Kunden ähm, Elektromobilität bereitzustellen und hat vielleicht auch nicht ganz so hart auf die Kalkulation geschaut ähm, und hat das Ganze auch intrinsisch irgendwie vorangetrieben. Ja, aber wie man auch am Beispiel von uns sieht, mittlerweile sind wir nicht nur eine Abteilung, sondern wir sind eine eigene Gesellschaft und, ähm, und ähm, haben viele Mitarbeitende und ähm, das sind natürlich dann irgendwann Kostenpositionen, die immer größer werden, was ja auch cool ist, weil wenn das nicht passieren würde, ähm, dann würde der Markt auch nicht wachsen. Und wir merken jetzt die Fahrzeuge kommen, wir haben immer mehr Ladeinfrastruktur, aber desto wichtiger ist natürlich auch, dass ähm, man dann schaut, dass das Ganze am Ende irgendwie auch äh, wirtschaftlich ist. Ja, das, das funktioniert gar nicht anders und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Services auch nicht mehr so sind wie vor einigen Jahren, sondern es gibt viel mehr Ladeinfrastruktur, es gibt viel leistungsfähigere Infrastruktur, ähm, die Apps werden besser, die Services werden besser und ja, dementsprechend ähm, sind eben auch die Preise ein bisschen angezogen und ähm, mhm. Das Ganze hat natürlich auch mit dem ähm, ähm, ja, Roaming zu tun, was im Hintergrund läuft. Also auch das, was quasi ähm, im Hintergrund vereinbart wird, auch dort wird das Preisgefüge ähm, angezogen. Und das muss man natürlich am Ende des Tages leider Gottes dann auch
0: weitergeben. Aber jetzt muss ich nochmal so doof fragen, ähm, liegt es aber daran, dass ihr ähm, vorrangig AC-Säulen habt? Ich, ich meine, mich zu erinnern, dass der, Kollege Silover von von der ENBW, mit dem wir in Folge oh, 55, glaube ich, war das gesprochen haben, sagte vereinfacht mit mit AC Laden lässt sich halt kein Geld verdienen. Die Konkurrenten haben ja unfassbar viele. Also hier in Stuttgart bei uns, ähm, wo Automotor und Sport sitzt, es gefühlt an jeder zweiten Ecke ist mindestens eine ENBW Säule. Mhm. Ähm, die mittlerweile auch alle voll sind. Ich habe das immer verstanden, wenn es hieß, man kann damit kein Geld verdienen, weil die ja so oft leer standen. Aber jetzt kommt ja allein durch die neue Zulassung ein ordentlicher Push in den ganzen Markt. Jetzt würde ich, ohne die Zahlen alle zu kennen, sagen, jetzt kann man endlich Skaleneffekte nutzen. Jetzt steht die blöde Ladesäule nicht immer leer rum und, wird, und zieht keinen Strom, sondern da ist jetzt ja wirklich, da ist ja jetzt Rotation da, da passiert ja jetzt was. Und warum wird es dann da nicht eigentlich billiger, sondern sogar teurer? Das macht ja, also ich verstehe, ihr habt jetzt irgendwie eine eigene Personalabteilung wahrscheinlich und solche Dinge. Das sind alles Overhead-Kosten. Das kann nicht mehr so so parallel weg weg ähm, ja subventioniert worden werden vom vom Konzern. Aber warum wird es dann teurer, obwohl ihr jetzt ja eigentlich mehr Geschäft macht?
2: Also im Bereich ähm, AC kann ich den Kollegen auf jeden Fall zustimmen. Da fällt es einfach sehr schwer. Ähm, da ja, zum einen die Auslastung nicht so hoch ist, aber natürlich auch, wenn mal jemand dran steckt, dann ähm, ist der Strom, der fließt äh, immer, also hat einfach eine sehr geringe Menge. Ja? Das, das, ist, ja. das heißt, da, dann und du hast gleichzeitig natürlich die, die regelmäßigen Wartungen, die Betriebskosten, ähm, den 24-Stunden-Service und wir haben tatsächlich viel ac ladeinfrastruktur infrastruktur aufgebaut ähm, und das natürlich auch schon vor einiger Zeit. Das heißt, diese Säulen müssen auch permanent auf den aktuellen Stand der Technik nachgerüstet werden. Also ich glaube, dass gerade die ersten Säulen, die man so aufgebaut hat, dass die niemals profitabel werden. Ja, also auch in, <lacht> auch in 10, 20 Jahren nicht. Ja, das okay. das muss, auch, muss man auch einfach mal sagen. Im Bereich DC ist das natürlich ein bisschen anders. Da bauen wir jetzt natürlich auch verstärkt aus. Also ähm, mit dem McDonalds-Projekt beispielsweise ist mhm. es ja rein DC-Ladeinfrastruktur. Und ähm, dort ist es natürlich so, dass du höhere Umsätze erzielst. Es gibt aber natürlich auch noch die eine oder andere Säule, die vielleicht mal nicht so gut läuft. Ähm, aber da, kommt, da da merkt man jetzt, da ist wirklich ähm, mehr Musik drin. Ähm, aber genau, also man, man, muss das einfach, man muss da einfach am Ball bleiben und schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich die Investitionskosten von DC-Ladestandorten natürlich auch wesentlich höher sind ähm, als mhm. im Bereich AC. Ne? Also wir sprechen dann... Ähm, oft über eine Trafostation, eben die, die Ladehardware, der Tiefbau, der gemacht werden muss. Und dann sind wir ganz schnell in einem sechsstelligen Bereich für einen Ladestandort. Ja, und dann kann man mal ähm, ja, überschlagen, ähm, zusätzlich zu den ganzen Betriebskosten, möglicherweise Grundstücksmiete etc., was dazu kommt, was man ähm, an Kilowattstundenpreis dann nehmen muss, um da ja, über so einen Infrastruktur-Business-Case über acht Jahre das dann gerechnet bekommt. Ja. Das
0: wollte ich gerade fragen, aber was ist denn eure Zielgröße? Ab wann muss sich denn der DC-Lader fordern, irgendeine so McDonalds-Klitsche oder wo auch immer, ab wann muss der sich gerechnet haben oder mit was rechnet ihr? Wie viele Autos müssen da vorgefahren sein, bis ihr sagt, grüner Bereich, yes, sie ist, sie ist wieder da? Ja, also wir rechnen da mit Zeiträumen um die zehn Jahre ungefähr.
2: Echt so lang ähm, wie tatsächlich? Viel, wie viel, ja, also es ist halt Infrastruktur. Es gibt natürlich Säulen, die werden wesentlich schneller im grünen Bereich sein. Das ist ja auch total toll. Und dann kann man gleich überlegen, ob man gleich noch weitere Säulen ähm, daneben baut. Ähm, ähm, und das äh, werten wir auch regelmäßig aus und haben da ein gutes Auge drauf. Aber es gibt definitiv auch Säulen, die sind ähm, nicht so beliebt. Und dann schauen wir eben auch mit ähm, unserem Data Science Team, woran könnte das liegen. Ähm, und ähm, ja, das ist so, das ist so der, die aktuelle Gemengelage. Also es ist noch mhm. nicht so, dass wir jetzt tatsächlich von einer Vollauslastung Fall, der Ladeinfrastruktur sprechen.
0: Habt ihr auch schon mal Säulen wieder abgebaut?
2: Äh, selten tatsächlich. Also mir tut das immer ja persönlich auch ein bisschen äh, in der <lacht> Ja, weil Seele das ist diese, jetzt verstehe äh, ich, weil es
0: äh, ist ja diese Zahl, äh, die, die wachsen soll und dann macht man die wieder kleiner. <lacht>
2: Ja, also das ist bisher ganz vereinzelt vorgekommen. Ähm, ihr kennt ja vielleicht auch das Thema Eichrecht ähm, und es gab Würde tatsächlich einige Säulen in unserem Portfolio, äh, die wir auch einfach früh aufgebaut haben, die kannst du nicht mehr nachrüsten, Eichrechtskonform. Mhm. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist es, dass du sie abbaust und das finde ich tatsächlich sehr schade. Also ich finde Verbraucherschutz gut, aber ich hätte lieber eine Säule, die einen Bestandsschutz hat, die weiter betrieben werden darf, wenn sie nachweislich nicht nachgerüstet werden kann, als sie tatsächlich abzubauen. Ja, das heißt, ein paar AC-Säulen sind da tatsächlich auch wieder von der Bildfläche mhm. verschwunden
0: wenn wir uns, wenn wir das gerade sagen und ähm, du sagst vorhin, man muss die irgendwie maintainen, also updaten diese diese Wall, äh, diese diese Säulen und so weiter. Ähm, wie siehst du denn persönlich dieses ganze Thema mit mit ähm, ec terminal und derlei Dingen? Also wenn wir uns jetzt auf Eichrecht und äh, sol solche Sachen anschauen, wie findest du das? Also und, und wie lädst du denn dein Auto, wenn du es ansteckst? Du fährst auch E-Auto, nehme ich an?
2: Ja, genau. Ich fahre auch E-Auto. Ähm Genau, seit ähm, über drei Jahren mittlerweile. Hm. Und ähm, ja, also ich lade einfach mit einer Ladekarte oder Lade-App. Das ist ja dann auch, also jetzt nutze ich natürlich das EWE Go Produkt und ähm, ja, entscheide mich dann mal so, mal so, ob ich per App freischalte oder per FRD Karte. Aber ja, es gibt eigentlich nichts Einfaches, als das zu tun, weil ich weiß, was es am Ende kostet und äh, muss einmal die Karte gegenhalten. Und für mich ist dann ein EC-Kartenterminal gesetzt, ich habe mich erstmal an diese Authentifizierung gewöhnt, ist dann ein Rückschritt, weil ich muss ja dann erstmal gucken, naja, was kostet die Säule? denn, was möchte der CPO denn haben und muss dann ja meine Karte vorhalten, dann wird irgendwie, werden 100 Euro erstmal geblockt, dann wird am Ende abgerechnet und das jedes Mal, das finde ich viel umständlicher, als wenn ich einfach eine Ladekarte gegenhalte, mein verlässliches Tarifmodell habe und am Monatsende eine gesammelte Rechnung bekomme. Und mhm. ähm, ja, also ich glaube, dass die ec kartenterminals das wird natürlich wieder eine Herausforderung sein, jetzt für alle ähm, Ladestationsbetreiber, ähm, weil da muss man natürlich auch noch mal gucken, ist das, was man jetzt heute verbauen kann, ist das dann auch alles schon konform? Funktioniert das dann auch alles ähm, im Sinne des Eichrechts, der Preisangabenverordnung etc., dieses Gesamtökosystem-Ladesäule? Ähm, oder müssen wir da auch noch wieder auf Zertifizierung etc. warten? Das ist so ein bisschen die Frage gerade. Also uns bereitet das natürlich ein bisschen Kopfschmerzen, für einige Kunden, die ganz neu in der Elektromobilität sind, ist es dann wahrscheinlich einfacher, auf die Ladesäulen zuzugreifen. Aber ich finde
1: es eigentlich einen Schritt zurück. Hm. Wie viel, wie viel äh, Leistung gibt denn eure DC-Säule ab oder eure DC-Säulen? Bis zu 300 kW. Das okay. ähm, variiert
2: von Standort zu Standort, also mindestens sind es äh, 150 kW. Um, und um, ja, wenn wir gute Standorte haben, dann bauen wir auch mal zwei um, Ladesäulen auf oder um, also mit dann insgesamt vier Ladepunkten mhm. um, aber und gehen dann auch in die vollen.
0: Ja. Auf was für Säulen setzt ihr da? Alpitronic. Okay. Also, auch T -T also das, das, was
2: alle aufbauen. Weil <lacht> <Ich, ich, ich, lacht> es einfach ja, gut
0: ist. <lacht> <lacht> ja, es, es, es gibt ja auch andere äh, Anbieter tatsächlich, die, mhm. die auch immer wieder versuchen. Ähm, deswegen frage ich, es, es gibt ja auch, ähm, was ich jetzt auf der IAA beispielsweise gesehen habe, was ich auch ganz spannend fand, war, gar nicht mehr so neu, aber dieses System von Kreisel zum Beispiel, die mit einem normalen in Anführungszeichen, ich glaube mit 48 Kilowatt äh, Kilowatt kommen die aus und eine Batteriespeicher eine, eine Schnellladesäule aufbauen, ähm, was ja auch ein cooles System ist und dann spare ich mir diesen ganzen diesen ganzen trafo Hickhack und dieses also in Anführungszeichen alles was eine Schnellladesäule umständlich macht zumindest steht so in der Broschüre ähm, ist dann ist dann geklärt ist sowas nicht auch spannend für euch oder warum entscheidet ihr euch dann nicht für also sind die einfach zu teuer, die, die Kreisel-Leute?
2: Also zu konkret dem Kreiselsystem kann ich jetzt gar nichts sagen, aber grundsätzlich ist es so, dass das System natürlich etwas komplexer ist, das natürlich auch hohe Investitionskosten mhm. hat. Also ich kenne auch da das Preisblatt jetzt nicht, aber ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es jetzt günstiger ist als ein Trafo. Und natürlich ist dieser Akkuspeicher auch irgendwann leer. Also ich sehe das tatsächlich eher an Orten, die auch netzseitig nicht aufgerüstet werden können, wo man tatsächlich Thematiken hat, mhm. ähm, schnellere Leistungen abzurufen, da ähm, macht dann ähm, so ein Pufferspeicher, um sich einen höheren Netzanschluss zu sparen, definitiv Sinn. Und das ähm, haben wir auch immer im Hinterkopf, ja, weil jeder, es ist ja auch nicht so, dass ein Netzanschluss immer Fixkosten hat, sondern das variiert ja auch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber, von Standort zu Standort. Das ist ja mal ganz individuell. Und wenn die tatsächlich in die Höhe schießen, dann ist es natürlich eine valide Variante. Mhm. Ähm, und vor allem, ja, um jetzt auch den Hochlauf packen zu können, geht es auch um Schnelligkeit. Und dann sind die Standardlösungen natürlich immer
1: gefragt. Verstehe. Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, du lädst vor allem natürlich bei EW Go ähm, und mit Karte oder App. Ähm, kannst du denn auch zu Hause laden? Nee, ich kann tatsächlich nicht zu Hause laden. Das ist äh, nicht
2: möglich und aber auch gar nicht schlimm. Also ich habe das bisher noch nie
1: vermisst. Mhm. Kannst du äh, bei deinem Arbeitgeber laden? Ja. <lacht> Komisch. Ja. Es ist ja nicht so üblich. Aber jetzt,
0: jetzt, jetzt möchte ich wissen, was du für ein Elektroauto fährst, weil ähm, ich, ich kenne das nur. Ich da habe ja regelmäßig das, das Vergnügen, die, das, das Privileg, dass ich mit Testautos unterwegs sein darf. Und ähm, ich muss ganz offen sagen, ich komme häufig an den Punkt, dass ich dann von einem Termin nach Hause komme wieder und dann aber eigentlich gerne zu Hause geladen hätte. Aber ähm, die Straßenlaterne, die bei uns ähm, zwischen den Häusern ver verankert ist, das heißt, ich, ich könnte nicht mal da irgendwie einen Stecker reinstecken, ähm, ist nicht da. Und die Ladesäule, die zwei, die wir jetzt bei uns in der im in dem ländlichen Gefühl ist es ist immer noch statt in Stuttgart hier haben ist halt immer belegt, weil wie gesagt also seit hier die Zulassungszahlen hochgehen ist es ist es echt endlich und mir passiert es häufig dass ich dass ich eigentlich denke, boah jetzt und dann fahre ich halt doch noch mal zu einem Schnelllader irgendwie mit 50 kW und dann sitzt man da im Auto unter irgendeiner wunderbaren Brücke und wartet <lacht> und äh, spielt das das Supercharger-Spiel von Tesla und und sitzt da halt einfach doof im Auto rum und daddelt was jetzt irgendwie, ich kann mir schönere Dinge vorstellen. Hast du das nie?
2: Ehrlich gesagt, echt sehr selten, also. Ich fahre, also bin ursprünglich BMW i3 gefahren für zwei Jahre ähm, und da hatte ich natürlich auch sehr wenig Reichweite. Ich glaube, krass, ist es auch kein so Akkuwunder. Ne? Nee, ist kein Akkuwunder. Es ist ein super schönes Stadtauto, ähm, aber ähm, ja für für Fernstrecke jetzt ähm, eher nicht so gut geeignet. Mittlerweile ist es ein Model 3 Long Range. Da hat man natürlich jetzt ein bisschen Puffer. Ähm, <lacht> Etwas. Ne? Also äh, das ist das ist jetzt halt das das coole irgendwie an der Sache. Ähm, das bedeutet, selbst wenn ich die Möglichkeit habe zum Laden auf der Arbeit, dann blockiere ich manchmal gar nicht eine Wallbox, sondern ich muss eigentlich nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen mhm. aufladen. Wenn natürlich eine Fernstrecke dazu kommt, klar, dann ist irgendwie ein Stopp eingeplant, aber auch dann komme ich nicht mit, äh, in der Regel nicht mit 0% Akku nach Hause, mhm. sondern immer noch mit 10, 20%, dass ich es dann nochmal ähm, zur nächsten Gelegenheit eben schaffe, ob ich dann irgendwie ähm, einkaufen gehe ähm, und dabei nochmal lade. Also ich kann das irgendwie immer sehr gut mit dem Alltag vereinbaren. Mhm. Ähm, aber natürlich, ja, ist das immer abhängig von der individuellen Situation. Und, ähm, der, dass es dann sowas gibt, dass man wirklich die Zeit einfach verdallen muss, ist schade. Ähm, ist natürlich auch schon vorgekommen, will ich auch gar nicht, äh, will ich gar nicht verschweigen, aber ist eher, eher selten. Also, ist eher die Ausnahme als die Regel.
1: Mhm. Aber dann äh, kommst du ja, wenn du unterwegs bist, sicher ab und zu in Gewissenskonflikte. Wo lade ich jetzt? Beim Supercharger oder bei EWE Go?
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Zumal dein Tesla das ja gar nicht kann. Der kann, Du kannst ja nicht mal da im Navi eintippen, dass du jetzt zu deiner Ladesäule willst, sondern der kann doch nur Supercharger. Ist das nicht voll ätzend?
2: Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich in der, in der Tesla, äh, auf der Tesla-Karte gibt es auch die Möglichkeit, andere Schnellladestationen zu finden. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo diese Daten herkommen. Sie sind auf jeden Fall nicht vollständig, aber einige ja, genau. Go-Charger <lacht> sind da auf jeden Fall drin. <lacht> Und sie sind natürlich auch nicht Teil dieser Routenplanung, die es da gibt. Ähm, genau, also ich nutze dann meistens EWE -E go Charger. Ich finde das total cool zu sehen, wie unser Ökosystem jetzt aufgeht innerhalb von Deutschland, auch wirklich dann nur mit McDonald's-Stops zum Beispiel zu fahren. Mhm. Natürlich schaue ich auch mal beim Supercharger vorbei, Vielleicht kann man ja auch nochmal was lernen oder bei anderen. Aber in der Regel finde ich das erstmal super spannend, natürlich mir, wenn ich mal unterwegs bin, dann auch die eigene Station anzugucken, gerade weil ich ja auch dafür verantwortlich bin, ja. dass die funktionieren. Es ist immer gut, sich vor Ort mal einen eigenen Blick zu verschaffen.
0: Ich meine, du kannst ja dann auch nicht konditionieren und so, und ähm, aber was mich gerade dabei noch, bei äh, mir das jetzt dem, äh, kürzlich erst passiert ist, bist du auch schon mal angefeindet worden von von irgendwelchen Zoe-ID-3-Fahrern oder sonst was, dass du jetzt auf deinen Lade auf deren Ladesäule stehst und nicht auf deiner? Also, mir, ich bin damit nämlich im Regen stehend äh, tatsächlich mehrfach blöd angegangen worden, dass ist doch nicht meine. Das, also, ich, ich könnte doch da drüben auf meiner Ladesäule äh, laden und bitte nicht hier bei ihrer. Weil, weil das ist ja die für alle und ich bin ja ein Tesla-Fahrer gewesen zu dem Zeitpunkt mit einem Model 3 unterwegs. Ähm, Standard Range, also nicht so weit. Ähm
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist mir das noch nicht passiert. Mir ist das ähm, fast umgekehrt passiert, weil ich mich mal ähm, bei einem Tesla Supercharger an falschen Stall reingestellt äh, habe. Mhm. Ja, die sind ja auch so durchnummeriert mit 1a ja. und B und na, wenn man dann nicht genau äh, den Abstand einhält, wenn noch Warners was
1: frei wäre, da gab es einmal einen, einen Rüffel. <lacht> Okay, aber ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die EWE-Go-App, ähm, die sagt ja, wo eure Ladestationen sind, oder? Genau. Ähm, kannst du aber auch nicht irgendwie mit deinem äh, Navi verheiraten oder mit deiner Routenführung? Ähm, also bei Tesla, in, in der Tesla-Navigation funktioniert nicht, aber die die EWE-Go-App hat ja jetzt auch keine Möglichkeit, sich meinetwegen mit. Maps äh, zu verwenden, oder?
2: Nee, also man kann einen Absprung machen in Maps, aber man muss dann den Ladepunkt einmal vorher ausgewählt haben und natürlich dann schon wissen, wo möchte man ungefähr laden. Ähm, das mhm. kann man schon tun, ist jetzt aber natürlich keine ähm, Routenplanung und ähm, ich bin ja enthusiastisch kenne mich aus und mir macht das vielleicht sogar Spaß, die Route zu planen. Aber damit bin ich natürlich deutlich in der Minderheit. Und ähm, mhm. da wissen wir natürlich auch als ähm, Unternehmen und auch als Mobilitätsanbieter, dass da deutlich äh, mehr möglich sein muss. Ich war diesen Sommer in, ähm, in Polen zu Gast. Ähm, im sehr Urlaub an der, an der Ostsee und ähm, bin da auch ähm, mit dem Tesla hingefahren und ähm, das war dann tatsächlich nochmal sehr spannend. Da hat man sich nochmal zurückversetzt <lacht> gefühlt um ungefähr fünf bis zehn Jahre ähm, und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall noch eine Herausforderung.
0: Das ja. wollte ich gerade fragen, das ist doch krass. Also wenn man, ich meine, Deutschland hat es sieht schon relativ gut aus, aber wenn ich jetzt Richtung Polen gucke, wenn ich Richtung Tschechien gucke, ich meine, die Tschechen bauen jetzt mit Skoda ja auch schon ihre ersten E-Autos und zwar nicht in geringer Stückzahl. Ähm, Italien es ist sobald ich irgendwie Österreich und, und die Schweiz hinter mir lasse Frankreich geht auch noch an, an vielen Stellen aber ist wie wie siehst denn du das international auch
2: ja, also da sieht man, wie weit wir in Deutschland schon sind. Es gibt natürlich noch zum Beispiel die Niederlande. Genau, ich die meine, Niederlande ist auch Teil. großartig. Ist, ne? Genau, ja. und die, die ist großartig. Ähm, interessanterweise aber überhaupt nicht im DC-Bereich, sondern der Anteil ja. der AC-Ladeinfrastruktur ist da wesentlich höher. Also wenn man einfach die Ladepunkte durchzählt, natürlich gibt es da Fastnet, die sind da groß geworden. Mhm. Und ähm, Aber so im Vergleich ähm, zu, zu Deutschland hat ähm, ja ähm, die Niederlande einen zum Beispiel geringeren Anteil an DC-Ladeinfrastruktur ja, ähm, kommt immer so ein bisschen aufs Land an. Also ähm, in Italien war ich dieses Jahr auch noch. Ähm, das ist schon auch nochmal ein kleiner Unterschied. Ähm, und ähm, da muss auf jeden Fall jetzt auch in den umliegenden ähm, Ländern
1: noch ordentlich was passieren. Mhm. Aber wenn man wenn man das jetzt äh, bedenkt, was du vorher gesagt hast, äh, dann würdest du vermuten, dass in den Ländern, die jetzt quasi erst aufspringen, äh, dann vor allem die DC-Ladestruktur äh, schnell wächst oder weil das ja eigentlich sage ich mal für den ladeanbieter das sinnvollste ist und wahrscheinlich auch den größten bedarf äh, hat für die leute die e eh autos fahren oder wie siehst es ja das äh,
2: denke ich schon also ich glaube auch dass es ja eu- weit alleine durch die ähm, ja ja die rahmenbedingungen die dort gesetzt werden ähm, auch kommt vielleicht in einigen Ländern ein bisschen verzögert im gegensatz zu anderen aber es kommt wird flächendeckend kommen. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es Sinn ergibt, DC-Ladeinfrastruktur auch auszubauen. Mittlerweile gibt es ja auch mehr verfügbare Technologie als noch damals, als man sich dafür entschieden hat, diese ganze AC-Ladeinfrastruktur aufzubauen. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das Verhalten nochmal ein ganz bisschen weiter geht zu einem eher klassischen Tank-Szenario, weil ähm, die... Im, ja quasi Pioniere ähm, haben sich ja daran gewöhnt, irgendwie auch lange an der AC-Säule zu stehen und ähm, dort auch lange zu verweilen und einfach so nebenbei zu laden. Aber ich glaube, dass es auch ein ganz bisschen dazu hingehen wird, dass man ja bewusst zu einer DC-Ladenstation fährt und dort ja klassisch, ähm, wie man es auch zu einer Tankstelle gemacht hat. Mhm. Dahin geht Zeitung kaufen, Müsliriegel und wieder geht. Genau, ja, in in Supermarkt geht oder was auch immer. Mhm. Genau, also dann man man Kaffee trinken, alles Mögliche. Das muss natürlich dann vor Ort sein. Aber ich äh, glaube genau. schon, dass das dass das
1: tatsächlich ein bisschen ähm, in diese Richtung gehen wird. Okay. Okay. Äh, ist dir dann in dem Zusammenhang bei deinem Elektroauto auch wichtig, äh, wie die Ladekurve so aussieht, wie schnell das lädt? Ähm, würdest du das mit in deine ähm, Kaufentscheidung mit einbeziehen? Ja, tatsächlich. Also das würde ich mir
2: schon angucken und ähm, das ist ja gerade bei einem Tesla Model 3 sehr spannend, weil die Ladekurve über den Ladevorgang die ganze Zeit abflacht. Also Sie ist sehr, sehr variiert. Ja, also sie, sie ist super, super nice, so bei 10 bis 20 Prozent SOC. Ähm, da bekommt man dann auch die versprochenen Ladeleistungen und dann geht es eben runter und das, das spielt zum einen natürlich in die Kaufentscheidung rein, aber zum anderen ist das ja auch super wichtig zu wissen, ähm, das ist auch ein Lerneffekt, den ich persönlich hatte, weil ähm, jetzt irgendwie mit 40, 50 Prozent an eine Schnellladestation zu fahren, ist eigentlich eher verschwendete Zeit, also da muss man einfach mutig sein, mal auf 5 Prozent runterfahren und dann bekommst du eben auch richtig schnell wieder was in dein Auto
0: rein, genau. Mm. Hast du das Gefühl, dass du noch mutig sein musst? Also, oder bist du mittlerweile so experienced und, und erfahren, dass das für dich kein Problem ist, mit, mit einstelligen SOCs rumzufahren? Also, ich, ich merke nämlich, wenn das bei mir unter, und, also, ab, ab fünf werde ich nämlich kribbelig. Davor ist, bin ich total so, nee, geht noch. Und dann machst auf einmal so, klick! Und, und dann werde ich kleinlaut, dann wird der Eco-Modus angemacht, dann wird die Heizung, also, also jetzt, wo es kalt wird wieder, merke ich das, wie, wie ich dann so, huh, mit unserem Dauertest-Mini gerade dann wie so, nee, vielleicht doch nicht, ähm, ich mach mal langsam und.
2: Ja, nee, das ist bei mir auf jeden Fall, bei mir auch so, das ist unter 5% echt. Äh, Aber ist bei dir auch 5%, 5 wird? die Schwelle? Ja, doch, das ist 5%. Also, okay. dann wird ja, glaube ich, bei 7% wird der Tesla rot, mhm. äh, wird das Symbol rot und äh, ja, dann so 5 bis sieben Prozent ist so, ist so die Schwelle, wo es ein bisschen
1: kribbelig wird. <lacht> okay. Der Luca hat irgendwie äh, gefunden, dass ihr auch Schulungen für Autohäuser anbietet. Was, was erzählt ihr denen? Genau, wir erzählen denen
2: alles rund um das Thema Elektromobilität. <lacht> alles. Alles. Ähm, und ähm, ja, das ist in einigen Fällen glaube ich noch ähm, notwendig, ähm, also ne, weil es entweder noch keine keine Schulung vom Hersteller gab oder weil es eben entsprechend ähm, Nachholbedarf gibt oder einfach noch mal eine andere Sicht eben aus ähm, Energieversorgerseite. Ähm, weil vielleicht auch viele Kunden ins Autohaus kommen, die dann sagen, hey, ähm, hier mit der EWE, ähm, da, da, wie, was machen die denn? Und da bin ich doch eigentlich gewohnt, dass ich da meinen Stromtarif habe etc. Dass man ähm, da einfach ähm, berät rund um das Thema Elektromobilität, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus guckt, ne, was gibt es noch für Konkurrenten ähm, im Bereich äh, der Elektroautos, also dass man sich auch nochmal die Fahrzeugpalette anguckt, die mhm. momentan auf dem breiten Markt verfügbar ist. Um, aber auch ja mal ein paar Marktdaten zeigt. Ja? Also, dass man wirklich zeigt, dass das Ganze kommt. Das ist dann auch immer ganz interessant. Und in welcher Gewalt und Wucht das Ganze jetzt kommt. Um, weil, glaube ich, nicht jeder dann regelmäßig
0: die Zulassungszahlen checkt. Aber hm. jetzt mu muss, ich, muss ich schon doof fragen. Die ganzen Hersteller haben riesige Vertriebsorganisationen, wo un gefühlte Unmengen an Menschen arbeiten, die im Grunde ja für nichts anderes da sind, um den... Autoverkäufern, den Standorten, den Filialen, den Einzelhändlern ähm, zu erklären, wie das funktioniert, was zu tun ist, was es für Modelle gibt, für Fahrzeuge, was für Funktionen, die haben etc. pp. Machen die ihren Job nicht richtig? Sind, siehst du das so, dass die Hersteller auch vielleicht selber nicht genug Druck auf das Thema geben? Also weil ich muss ganz doof fragen, warum muss denn ein externer Dritter kommen und dann dem i3-Händler erklären, warum der i3 toll ist? Das ist doch albern.
2: Also woran das genau hat, kann ich natürlich irgendwie nicht beurteilen. Ich kann nur ähm, auch das wiedergeben, was man halt beobachtet, ähm, wenn im Bekanntenkreis ähm, Personen zum Autohaus gehen. Ähm, die möchten halt in erster Linie auch noch ein Auto verkaufen. Das ist, glaube ich, auch immer noch so. Und äh, vielleicht, wenn man auch nicht konkret danach fragt, wird man eben nicht vollumfänglich beraten, wie funktioniert Laden unterwegs, wie funktioniert zu Hause laden etc. Das sind, glaube ich, nicht die Schwerpunkte, die da gesetzt werden. Also das wird, glaube ich, auch mehr. Das ist... Äh, wird auch irgendwann selbstverständlich sein, aber zum derzeitigen Zeitpunkt ist es eben noch wichtig ähm, und wird auch gut angenommen, dass da eben entsprechend ähm, aufgeklärt wird. Mhm. Ähm, also konkretes Beispiel, ich war ähm, letztens an der Ladesäule und da ist ähm, ja... Ehepaar, jetzt nicht gerade die YouTube-Generation, die sich noch vorher irgendwie informiert <lacht> haben, sondern die haben ihr Auto, ihr Elektroauto, ihr erstes, die haben es bisher immer zu Hause geladen, die hatten das irgendwie auch schon ein halbes Jahr, haben aber noch nie öffentlich geladen und wir haben jetzt die erste Tour gemacht und die waren vollkommen überfordert an der Ladesäule, ähm, weil ihnen niemand gesagt hat, dass sie sich einfach eine App runterladen können oder eine Ladekarte bestellen und weil dann tatsächlich auch in dem Moment die Ad-Hoc-Zahlungsfunktion mit QR-Code und Kreditkartendaten mhm. hinterlegen ähm, nicht gepasst hat, ja.
0: Krass. Mhm. Ich meine, aber aber das gibt's tatsächlich häufiger. Das hat mir äh, unsere Chefredakteurin von von ähm, Move und Automotor und Sport auch noch nicht erzählt. Also in Stuttgart am Finanzministerium ist auch so ein Schnellladeparken kleiner, wo man eben nur DC laden kann. Dann stand wohl ein ein ähm, E-Klasse-Fahrer Hybrid Plug-in Hybrid völlig mit seinem Stecker und vor seinem Auto und dachte, ich dachte, das Problem sei gelöst und konnte aber halt nicht einstecken und hat überhaupt nicht verstanden, warum. Also das ist, ich finde es das beeindruckend, dass diese Autos an den Mann gebracht werden und Jetzt, wenn man in der E-Mobilität irgendwie ein bisschen unterwegs ist, dann ist das fühlt sich das alles an wie Kindergarten. Aber dass solche, ein auch einfach banal zu erklärende Themen, an denen fehlt es wohl häufig tatsächlich noch im, im, im Handel. Das krieg ich kriegen wir auch immer wieder mit, wenn wir dann für das für das äh, Muttermagazin AMS, Automotor und Sport, ähm, Händlertests beispielsweise machen, dass dann da auch die Händler häufig ähm, nicht wirklich gut geschult sind. Aber das bestätigst du ja dann in dem Moment auch gerade nur. Was ja eigentlich echt ein... ein Armutszeugnis für die, für, für die Szene ist.
2: Absolut. Und ich musste gerade innerlich ein bisschen schmunzeln, weil genau das Gleiche habe ich ähm, vor zwei Wochen in München auch gesehen. Das war ein großes Kongresszentrum, wo dann auch jemand mit seinem neuen BMW iX 3 äh, oder irgend ja jetzt ich weiß nicht welches Modell das war es war auf jeden Fall ein Plug-in Hybrid ähm, und stand dann eben auch an der DC Schnellladesäule und hat da versucht den den Stecker reinzukriegen und ähm, ja funktioniert halt nicht
1: <lacht> zum Glück finde
0: ich ja, mit Gewalt noch zwei Löcher unten rein und dann mit, 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 ja. mit genug mit genug Druck ähm, ich würde gerne tatsächlich noch ein bisschen über das Thema Förderpolitik mit dir mit dir sprechen, wenn das wenn mhm. das in Ordnung ist. Ähm, wie siehst cool. du denn aktuell die ganze Wallbox-Förderung? Diese ersten 800 Millionen mit dem KfW 404 oder wie oder 440, glaube ich, ist dieses Programm ist jetzt ausgelaufen. Die 800 Millionen Euro sind verteilt erschöpft Ende Oktober gewesen. Ähm, findest du das gut, was da passiert ist? dass Wallboxen so gefördert wurden, auf diese Weise, auch dass die intelligent sein müssen beispielsweise?
2: Ja, dass die quasi intelligent sein müssen, ist super. Ähm, wenn es dann mal Zeit dafür wird, dann können die eben auch dann netzdienlich laden und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man jetzt nicht irgendwelche Hardware gefördert hat, die dann irgendwann nochmal ausgetauscht werden muss, sondern die auch zukunftsfähig ist. Mhm. Ähm, ich fand es auch cool, mit welcher Gewalt das Ganze gemacht worden ist, weil es ja sonst an sehr wenig Bedingungen geknüpft war. Mhm. Also, ich kenne jetzt auch sehr viele Personen, die eigentlich noch gar nicht ähm, mit einem Elektroauto planen, aber jetzt schon mal sich eine Wallbox installiert haben. Und ja, da bin ich, wie ist da eure Meinung zu? Weil, also, auf der einen Seite ist es super cool, weil jetzt hast du die Voraussetzungen eben dafür geschaffen, dass sich diese Personen beim nächsten Auto mit einem Elektroauto beschäftigen. Mhm. Oder ist es jetzt doof, weil der Fördertopf ausgeschöpft ist und diejenigen, die die Förderung irgendwie verpasst haben, jetzt ähm, auf der Strecke
0: bleiben? Fang du mal an, Ja, du bist schon oder Autobesitzer, Ich bin ja noch in der in Erfindungsphase. In der
1: ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich finde es eigentlich gut, dass man jetzt ausgerechnet die, die jetzt vielleicht noch nicht von selber gesagt hätten, ähm, brauche ich sowieso und nehme ich gerne mit die Förderung, sondern äh, gerade auch die anderen, da drauf gestoßen hat, weil ich so wie du denke, dass die Leute, die dann die die Wallbox da hängen haben und das wird ja tatsächlich auch kontrolliert, dass die dann im Betrieb ist äh, oder funktionsfähig ist, ähm, dass die Leute natürlich ähm, sich jeden zweiten Tag vermutlich überlegen, ja, jetzt habe ich das Ding da schon, ähm, jetzt könnte ich ja eigentlich und dann halt sich auch intensiver damit beschäftigen, ob das zu ihrem Profil passt ähm, und dann vielleicht auch feststellen, naja, eigentlich fahre ich sowieso 90% Prozent des Jahres sowieso nur in die Arbeit und ähm, dann kann ich hier abends das einstecken. Da reichen die 11 kW dicke. Ähm, und ich glaube schon, dass, dass man da gerade dadurch, dass man nicht Elektroautokäufer erwischt hat, ähm, eben noch Leute aktiviert hat. Ähm, die sich jetzt intensiver damit beschäftigen und den Umstieg beschleunigen und das war ja eigentlich das Ziel, also ähm, von daher finde ich es find früher.
0: Ich fand es ich nur so, so so ungleich im, im Vergleich zum Elektro zur Elektroautoförderung selbst, wo ich ja wirklich richtig, richtig Geld kriege, also auch prozentual auf mein Auto. Und ähm, ja, wenn ich eine äh, ne Garage habe, die direkt da beim Haus ist, vielleicht der Stromkasten, ähm, sogar in der Garage, weil das irgendwie kellernah oder was auch immer ist, ähm, dann kann ich das ja auch mit relativ einfachen Wegen machen. Ich habe nur bei meinem Elternhaus, da haben wir das auch überlegt und geplant. Und ähm, dann sind wir davon abgerückt, weil wir mit diesen 900 Euro, die man da hätte bekommen können, das wäre halt maximal ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, weil wir halt ein richtig dickes Kabel richtig weit zur Garage hätten legen müssen. Und ähm, dann sind die 900 Euro so, ja, okay, ähm, das ist das, was du mit, da, also was wir mit dem Elektriker hätten ähm, quasi als Verhandlungsmasse mit auf den Tisch legen können, wo der kommt, weil ihr gute Kunden seid, weil ich euch sonst auch alles machen darf, ähm, gehe ich euch den Taui runter. Und da war ich irgendwie ein bisschen auch irritiert ein Stück weit, weil mit dieser Pauschalförderung, mit dem Festbetrag, das ist bei allem anderen KfW-Themen, die irgendwie auf erneuerbare Energien abzielen, kriegst du meistens, also für die Heizung oder so, kriegst du immer prozentuale Pauschbeträge, die sich, oder Prozent, die sich dann an den, an den echten Invest richten und jetzt wird niemand seine Garage versetzen, weil die Wallbox da nicht hinpasst. Also das, das muss man ja dagegen rechnen. Und deswegen fand ich so ein bisschen Cool, dass die das, wie du sagst, mit dieser Gewalt durchdrücken, aber gleichzeitig halt auch gewaltig und nicht nachgedacht.
1: Naja, ja, äh, ich glaube, das ist natürlich ein Gerechtigkeitsthema für den Anwender an, an vielen Stellen ärgerlich. Ähm, wenn jetzt Weil einer, es haben ganz viele
0: Wallboxen, die halt gar kein Auto haben und die sich auch nicht aktiv wirklich darüber zu berufen Aber die fühlen, vielleicht aber die halt schneller ein Auto, mitnehmen Auto bekommen. Wollen.
1: Ja, <lacht> aber die vielleicht auch schneller dadurch ein Auto bekommen. Und wie gesagt, das war ja das Ziel. Gut denkbar. Gut, äh, dann, umgekehrt ja. hat man ja auch das Problem, ähm, es gibt Förderungen für Solaranlagen, ähm, also die verdienen ja fast den Namen nicht, weil das ist ein gespielter Witz in Relation. <lacht> da kriegst du dann so ein, ein Dreißigstel oder so von dem, was du investieren musst, kriegst du dann ja. äh, von irgendwem gefördert. Ja, vielen Dank auch. Naja, also wie, wie ich schon sagte, das, das mag jetzt aus Gerechtigkeitssinn ähm, an ein paar Stellen ärgerlich sein, aber in Summe, glaube ich, ähm, hat es das äh, gebracht, was man wollte. Es gibt ein paar Leute mehr, die man zum Elektroauto bewegt. Ja, wahrscheinlich schon. Und jetzt geht es ja
2: weiter, also die private Wallbox-Förderung ist ausgelaufen mhm. und ähm, jetzt kümmert man sich eben um die nächsten logischen Schritte. Ähm, das ist ja, wie es bei mir tatsächlich auch ist ähm, der nächste logische Ort, wo ein Fahrzeug lange steht, tagsüber, zumindest wenn man nicht im Homeoffice ist, sondern wenn man ins äh, Büro oder zum Arbeitsplatz allgemein fährt und da gibt es eben jetzt ja die nächste Runde für Kommunen
0: und ähm, mhm. eben Unternehmen. Ja. Findest du, es reicht aus, was da gemacht wird oder müsste da noch mehr kommen jetzt gerade? Oder es ist zu kompliziert auch? Also es hört man ja gerade von der deutschen Förderpolitik, dass da sehr viel Zettelwirtschaft im Hintergrund ist und Überprüfungen und Halbjahresgegen und dann Abgabe und wie viel und wie viele Leute und wie viel Kilowatt.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, genug ist. Ähm, man sieht es ja auch an den, an den Zulassungszahlen und auch den Produktionszeiträumen, die da sind. Das heißt, wir haben eigentlich gerade nicht... Ähm, ein Nachfrageproblem, sondern eher ein Problem die Nachfrage an Fahrzeugen ähm, zu bedienen mhm. ähm, und dementsprechend glaube ich schon, dass es sehr wirksam ist und ähm, dass das Ganze passt. Es gibt aber vielleicht sogar in einigen Bereichen ähm, ein bisschen zu viel Förderung, ähm, zum Beispiel im Bereich äh, Plug-in-Hybride, ja, dass die auch einen sehr hohen Anteil bekommen ähm, im, im Rahmen des Umweltbonus das sollte meines Erachtens dringend überdacht werden und auch nochmal zur Zettelwirtschaft. Es kommt natürlich immer aufs Förderprogramm an, also jetzt diese wallbox förderungen die waren sehr schlank, die haben sehr gut ja. funktioniert. Ja. Aber die Förderaufrufe für öffentliche Ladeinfrastruktur von der Bundesregierung, wo wir mittlerweile im siebten Aufruf gerade drin sind, das ist schon auch ein sehr, sehr hoher bürokratischer Aufwand, bis dann tatsächlich mal die Förderung auch ausgezahlt wird. Ja, und man mhm. muss ja dann, soweit ich weiß,
0: auch nochmal immer nachreichen, wie viel denn tatsächlich da jetzt auch ge also geladen wurde. Also man muss beweisen, dass er öffentlich zugänglich ist und wie, zu welchen Zeiten. Also es ist alles kein, das macht man nicht mal geschwind nebenher.
2: Ne, genau. Und so solche
0: Randthemen ähm, in den ersten Fördercalls war
2: es noch Bedingung, dass man die Fläche grün versiegelt. Da ist man mittlerweile auch ein bisschen ähm, von los, ähm, weil ja Flächenversiegelung ja umwelttechnisch vielleicht auch nicht so ideal ist. Abgesehen mhm. davon, dass es natürlich cool ist, dass der Parkplatz so markiert ist. Aber da gibt es sicherlich auch andere Wege. Und da haben wir tatsächlich einige Standorte damals ausgelassen und jetzt musste, um die Förderung zu bekommen, tatsächlich nochmal jemand rausfahren und dort die Farbe cool. ausbreiten. Und das sind einfach so <lacht> Themen, äh, wo ich dann so denke, okay, da könnte man auch ein bisschen kulanter mit umgehen im Rahmen. Ähm, mm -hmm. Aber ähm, genau, es sind halt die Bedingungen gewesen, man muss sich dran halten, aber das ist einfach ein gutes Beispiel für ähm, Zettelwirtschaft, die da teilweise unterwegs ist. Insgesamt sind wir aber natürlich sehr froh, dass es überhaupt diese Förderung gibt, also ähm, gerade auch im Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur gab es die sehr früh und ähm, natürlich haben die auch dazu beigetragen, den, den Ausbau ähm, voranzutreiben.
0: Das heißt, Stichwort Deutschlandnetz, bist du großer Befürworter?
2: Grundsätzlich ja, <lacht> aber auch da würde ich die Kritik ausüben, dass es möglicherweise eine Überförderung ist, weil wir jetzt gerade ähm, einen Markt entwickelt haben, branchenübergreifend, also ne, mit Ionity, EnBW, ich sag's einfach ähm, etc. Und, ähm, und die haben und 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 wir wir sind dabei ja rein marktwirtschaftlich Ladeinfrastruktur auszubauen mhm. und sind da auch im starken Wettbewerb. Und das heißt, es ist gerade ein Markt, der sich gerade etabliert. Und es ist ja auch nochmal vom Bundeskartellamt untersucht worden, dass es eben auch kein Marktversagen gibt. Und jetzt kommt eben die der Bund mit dem Deutschlandnetz, was erstmal ein total cooles Vorhaben ist, dass man flächendeckend Ladeinfrastruktur hat. Darum geht es ja, 1000 Ladeparks. Und die Gebiete werden vorgegeben, sodass auch ländliche Regionen versorgt werden. Ähm, und eben dort Regionen, wo es noch nicht viel Ladeinfrastruktur gibt. Also erstmal vom Ansatz her cool, aber es ist ja tatsächlich so, dass der Bund komplett das Risiko übernimmt, also komplett die Installation, mhm. die Betriebskosten übernimmt für acht Jahre ähm, und dann eine Preisobergrenze festlegt. Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, dass alles, was ich jetzt frei aufbaue, oder auch schon aufgebaut habe, dass das dann starken Wettbewerb dazu steht, was dann ähm, über das Deutschlandnetz aufgebaut wird. Und das hemmt natürlich jetzt den Markt, der sich da entwickelt hat. Und da haben wir auch ähm, gemeinsam aus der Branche ein Positionspapier ähm, veröffentlicht, gemeinsam ja mit Tesla, Ionity, EnBW ähm, und vielen weiteren, wo diese ganze Thematik aufgezeigt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, werden wir ähm, uns natürlich bewerben, am Deutschland -Netz teilzunehmen. Es ist ein Game Changer und ähm, ich bin gespannt, ob sich da an den Rahmenbedingungen vielleicht auch noch was ändert.
1: Hm. ja, spannend.
0: Ich glaube, das gilt jetzt abzuwarten. Das wird noch eine Weile dauern, bis sich da was auch, auch bewegt. Das ist ja echt ein Riesenprojekt. Ja,
2: also auch bis die erste Säule steht, ist es wahrscheinlich 2023. Das ich glaube auch, das, das dauert ja, noch. Genau,
0: ja. Und wie ist es auf EU-Ebene? Wird da genug gemacht? Also auch mit Fit for 55 und wie es alles heißt? Oder also, beziehungsweise hast du auch Einblick in andere Länder, wie das bei denen läuft? Genau, also mit Fit for 55 werden gute Rahmenbedingungen
2: ähm, geschaffen, um das Ganze auch europaweit auszurollen oder EU-weit. Und ähm, da bin ich sehr zuversichtlich. Also das, was ähm, aus der Richtung kommt, ist ja, manchmal nicht ganz so konkret, aber es sind auf jeden Fall die <lacht> richtigen Ansätze, ja. Also man kann, es ist immer noch ein bisschen Interpretationsspielraum da, aber. Ja, das ist ja halt
0: genau. normal bei so EU-Angaben, dass es ähm, genau, ja, das, das das nochmal das übersetzt ist werden so. muss.
2: Ja. Übersetzt werden muss und ähm, genau auch die, die Abgasnormen für die Fahrzeuge, die werden natürlich dafür sorgen, dass es auch irgendwann nicht mehr wirtschaftlich ist und das haben ja auch mittlerweile fast alle Automobilhersteller bestätigt, eben im Verbrenner weiterzuentwickeln, sodass wir da jetzt auf einem ganz klaren Pfad Richtung Elektromobilität sind. Und mhm. ähm, ja, das ist gerade total schön zu sehen, weil dieser Pfad, der ist glaube ich jetzt erst seit den letzten zwei Jahren wirklich auch so publik und klar und ja, als EWE, die da irgendwie 2009 mit angefangen haben oder auch für für mich als Person ist das total cool zu sehen.
1: Hm. Weil du es jetzt gerade nochmal so explizit ansprichst, ähm, wie ist denn deine Haltung zu, sag ich mal, der anderen Elektromobilität äh, mit, <lacht> mit Brennstoffzelle und äh, Wasserstoff? Ja, also ich persönlich halte da
2: im Bereich PKW nicht viel von. Elektromobilität hat sich da jetzt etabliert als äh, Technologie. Ähm, wir können Wasserstoff, der sehr wertvoll ist und einen großen Beitrag zur Energiewende ähm, beitragen wird, viel, viel, viel besser nutzen, als ähm, in Fahrzeugen wieder in Strom umzuwandeln und dann zu nutzen. Ähm, es ist viel effizienter, den Strom direkt zu nutzen. Also ja, ähm, den Strom in die Batterie zu speisen, wieder auszuspeisen, du bringst halt irgendwie dann 90 Prozent davon auf die Straße von der Energie, die du da reingesteckt hast, mit den Wirkungsgraden und bei Wasserstoff sind es halt irgendwie so 40 Prozent und ja, das, das macht nicht so viel Sinn. Also warum sollte man diese Technologie jetzt noch pushen? Da fällt mir tatsächlich kein großes Argument mehr ein im Bereich der des PKWs. Im Bereich LKW wird es auch nochmal spannend. Also da sehe ich Wasserstoff eher am im Schwerlastverkehr im, in, mhm. im Transportwesen. Aber auch da werden jetzt ja gerade schon Megawatt-Charger standardisiert und mhm. auch an die Rampe gestellt. Also auch da könnte es noch Richtung Batterieelektrisch gehen.
1: Ja. Du hast jetzt gerade schon ähm, gesagt, das ist deine persönliche Meinung. Ähm, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir machen immer zum Ende ähm, unseres Podcasts eine persönliche Fragerunde. Ähm, bevor wir da uns hinbewegen, vielleicht auch noch was Persönliches, worüber wir jetzt die ganze Zeit noch nicht gesprochen haben, obwohl wir es am Anfang angerissen haben. Ähm, die EV-Database. Ähm, das ist ja auch von dir ein persönliches Projekt, oder? Genau, also
2: das ist ein persönliches Projekt von mir, was ich ja quasi als Hobby nebenbei betreibe für Deutschland. Ähm, geboren ist die Idee in der Niederlande ähm, und ähm, dort findet auch ähm, die meiste Arbeit und die Entwicklung statt. Aber ich fand die Idee so cool, dass ich mich mit dem ähm, Gründer zusammengeschlossen habe und gesagt habe, hey, ähm, Deutschland ist der größte Fahrzeugmarkt ähm, in Europa mhm. und diese ganzen Informationen, ähm, die da sowieso gesammelt werden, die können lokalisiert werden eben für den deutschen Markt, ähm, damit man eben Preise oder ähm, Serienausstattung von den deutschen Fahrzeugen hat, ähm, die Förderprogramme ähm, mit drin hat ähm, und das ist da eben meine Aufgabe, das Ganze dann ähm, zu lokalisieren und ähm, ja, was macht die EV-Database? Du, du hast oft einfach, glaube ich, das Bedürfnis zu schauen, ey, wie war das mit dem Automodell, wie viel Reichweite hat das oder genau, wie sieht eigentlich die Ladekurve aus? Und ähm, dann kann ich ohne viel Schnickschnack das da in der Suche eingeben und dementsprechend ähm, finde ich dann das Fahrzeug und alle Zahlen, Daten, Fakten relativ nüchtern und trocken, aber genau das ist die Idee.
1: Mhm. Und ähm, es entspringt ja, oder sage ich mal, entspricht ja auch deiner frühen Neigung zum Elektroauto, wie ist es so emotional? Warst du noch nie irgendwie als Petrolhead sozialisiert? Weil Autos anscheinend machen dir schon eher Spaß, aber es sollten schon Elektroautos sein, oder? Ja, also
2: ich ähm, habe auch schon noch früher mal ähm, beim Daimler im Werk Bremen ähm, gearbeitet. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, sogar ein ganz frühes Schülerpraktikum. Mhm. Und da <lacht> haben wir damals... Ähm, in Kleinserienproduktion den SL-65 AMG Black Series gebaut. Okay. <lacht> und das waren, glaube ich, anderthalb Fahr Fahrzeuge pro, pro Tag, die da vom, in Anführungszeichen, Band gelaufen sind. Es waren zehn Stationen, wo das Fahrzeug wirklich ja in Handfertigung zusammengebaut worden ist. Ähm, und ja, also das fand ich äh, schon auch ähm, extrem cool. Und ähm, bin schon auch so aus der Richtung gekommen, dass ich Autos in insgesamt interessant finde. Ähm, mein erstes Auto war ein VW Polo 6N2, den bin ich acht Jahre gefahren, bis es nicht mehr ging. Und äh, das äh, war eine geile Zeit. Also ich habe mit dem auch die Umzüge gemacht nach Stuttgart und nach Amsterdam. Immer alles rein, absolutes Raumwunder und dann ab in die nächste Stadt.
1: Hm. Ähm, das war ja dann schon eher ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit wie du dich da bewegt hast vom SL65 AMG zum kleinen Polo der alles macht <lacht> und acht Jahre hält ähm, aber ähm, irgendwann kam dann der große Sprung und du hast gesagt Elektroautos sind ähm, sind geiler oder sind vernünftiger Ne, definitiv auch geiler also ähm,
2: ja, ich, ich bin auch technologieaffin, also ich habe ganz früh auch mich mit Computern beschäftigt und meine eigenen Computer zusammengesetzt und ähm, ja, was Tesla dann da irgendwie geschaffen hat, ähm, das hat mich dann schon zum Fan werden lassen für ja Elektroautos, auch allgemein und ja, selbst wenn man diese Forschungsfahrzeuge gefahren ist, also von 0 auf 50 an der Ampel, gehen die immer ab, ja. Und das ist immer total cool zu sehen, ja, wie man dann andere Fahrzeuge dann, ähm, dann hinter sich lässt. Ähm, und deswegen ist es nicht nur eine Vernunftsache, ähm, sondern auch ein Spaßfaktor. Also für mich persönlich, ähm, ja, es ist irgendwie wichtig, möglichst nachhaltig zu leben. Ähm, aber ähm, genau, der Spaßfaktor ist da eben auch dabei. Und das ist halt zum Beispiel, auch der Unterschied zum Erdgas, was sich nie so wirklich durchgesetzt hat. Erdgas war vernünftig, hat aber nicht unbedingt Spaß gemacht, weil es <lacht> sich verhalten hat wie ja ein normales Auto und Elektromobilität ist einfach was, was vollkommen neu ist und mhm. macht gleichzeitig Spaß und es ist, ist sogar noch ähm, vernünftig. Mhm. Ähm, natürlich muss man auch da überlegen, ne, brauche ich wirklich ein eigenes Auto, kann ich es mir auch teilen? Das sind natürlich auch Themen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Ähm, aber äh, ja, erstmal ist der Antrieb grundsätzlich viel, viel nachhaltiger. Und ähm, ja, davon, äh, das ist so meine, meine grundsätzliche Überzeugung, auch warum ich da jeden Tag aufstehe und motiviert ähm, dran arbeite.
1: Wunderbar, ich glaube, dann sind wir schon. Bei den persönlichen Fragen, und ich kann mir schon vorstellen, wie diese A-B-Frage bei dir ausfällt, die erste, <lacht> die wir in der Regel stellen, aber dafür gebe ich an den Luca.
0: Genau, wir machen wie, wie immer zum Schluss noch unser kleines ab spiel das heißt, ähm, du darfst dich äh, für das Für- oder Wieder entscheiden ähm, das ich dir gleich ähm, bereite. Äh, ich würde aber nicht mit der Frage anfangen, jetzt, ist vorbei. Komm, jetzt sind wir schon dabei. Also bist du mehr der ähm, Fan Ferrari oder Tesla, den du fährst. Würdest du dich für ein Ferrari erwärmen können? Überhaupt nicht. Tatsächlich oh. nicht. <lacht> ja,
1: die Prognose, der Antwort war nicht so schwer.
0: <lacht> nicht so sehr, ja. Um, Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streamingdienste.
0: Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Um, Loft in der Stadt.
0: Auto oder Fahrrad? Wie nachhaltig bist du wirklich? <lacht> oh, schwer
2: ähm, Ja, also ich muss da ehrlich sagen, ähm, Auto tatsächlich, ja, okay. also sonst äh, genau, würden meine Kollegen vielleicht was anderes behaupten, die mich dann doch erst etwas öfter mit dem Auto statt mit dem Fahrrad ins Büro fahren sehen
0: <lacht> Okay, ähm, im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorne Fahrer oder Beifahrer? Fahrer Sagen deine Mitmenschen, du bist ein guter Fahrer ja. Ja. <lacht> wir werden nachher fragen, wen wir fragen dürfen. Datenschutz ähm, <lacht> von AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept All? Accept all. Okay. Fliegenfischen oder Motorradfahren? Also mehr so Adrenalin oder mehr so kein Adrenalin? Ähm,
2: also Adrenalin dosiert ja, aber eher tatsächlich Fliegenfischen, Yoga, ähm, <lacht> Ausgleich. Okay. Auch, also das Elektroauto auch äh, ne, ist natürlich nicht nur Kickdown, sondern ist auch super ruhig beim Reisen, super entspannt. Auch äh, wenn man mal ein bisschen Reichweite sparen will, nicht 200 zu fahren, sondern einfach vielleicht mal 120. Auch sehr schön. <lacht> Star
0: Wars oder Star Trek? Also keine Warpgeschwindigkeit. Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel. Nachtäule oder Lerche. Lerche. Obwohl du gerade eben gegähnt hast. Okay, gut, aber mag sein. <lacht> <lacht> jetzt ich's ja, ist schon
2: spät. Weißt du, ich bin, ich bin seit zwei Uhr wach. Nee, Spaß. Also, ja, nee.
0: <lacht> alles klar. Jonas, vielen, vielen, vielen Dank für ähm, all die Antworten, all die Infos, deine, ähm, ja, deine ganzen Einblicke und Eindrücke. Du hast ja schon tatsächlich sehr, sehr viel vorzuweisen. Ich frage mich mal, wie das, wer, wer ich eigentlich bin mit meinen jetzt 33 Jahren und dann kommt jemand, der ist, wird jetzt gerade 30. Äh, im, und äh, ja, egal, du hast dich schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt, sei es drum. An euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastmove magazinde hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes ähm, und da draußen für alle, wir sind ja als Move eine Art Tochtermagazin der Automotor und Sport. Und deswegen haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de ams geht, könnt ihr euch dort eine Gratisausgabe bestellen. Und äh, die kommt dann zu euch nach Hause, ist quasi ein Ein-Ausgaben-Abo. Ich denke, das ist eine schöne Sache, Jonas. Wenn du möchtest, darfst du natürlich auch gerne. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Sag nochmal vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Gerd. Und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank an euch.
1: Ciao, ja, ciao. Ich sage auch ganz herzlichen Dank und ciao, ciao.
2: Tschüss.